0: 可以带给大家使用的知识以外，也可以带给大家一个很温暖的平台，让大家认识不同的朋友，然后跟不管是比自己资深或比自己之前在不同阶段、然后不同领域的人都可以互相交流
1: 。我们这边有非常好的资源，希望能够既由这个平台，让更多的台湾在美国生意产业发展的年轻人能够获得更多的机会。或许有一天，我们可以回去贡献台湾的生机业。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《升进来一课》。承蒙大家的支持，《升进来一课》第三季终于上线了。我是今天的主持人又田，是上一年度 B T B A 的共同会长，很开心可以在第三季担任主持人。我目前在哈佛工卫学院就读博士班。有参加今年年度 B T B A 十周年年会的朋友，会有聆听第二季的观众朋友应该有听到我的宣传录音，或在年会见到我本人，很开心可以加入这一季的 Podcast 团队，与坚强的成员一起为大家带来精彩的声音植牙分享，很期待之后能有机会可以跟大家多多交流与互动。生计来一课是由 B T B A 发行。我们透过拥有国际经验的生计前辈与学长姐的连线访谈，分享在美台湾生意人在职涯的经验与创建，期待能加强台美生意人的交流与连结。在第三季的第一集，我们很荣幸能邀请到 B T B A 波士顿台湾人生物科技协会的两位新任会长何义云博士与邱亮元博士来到生计来一课的 Podcast。易云跟亮源将会分享他们自己的植芽旅程、加入 B T B A 的契机，以及未来一年度对 B T B A 的规划以及期许。让我们欢迎两位会长。Hello， 大家好，大家好，谢谢。那亮源目前在 Vertex Pharmaceuticals 的 Structural Biology and Biophysics 部门担任研究科学家，研究以 RNA 为标的的药物开发。亮源毕业于清华大学生科系辅修物理系。去年从 Ohio 的 c a s s Western Reserve University 取得化学的博士学位，毕业之后搬到波士顿工作，立马就加入 BTBA 的筹备小组，并在2022年年会时主持针对学生找 Internship Co-op 机会的座谈会。那易云目前于麻省理工学院的 Department of Brain and Cognitive Sciences 担任博士后研究员。易云大学就读于台大物理系，后来到 Cornell University 读神经科学。他目前的研究聚焦在思觉失调症的认知功能缺损。易云在就读博士班期间，就是 BTBA 年会的忠实观众，每年都会从纽约到波士顿参加年会。那去年搬来波士顿后，进一步加入 BTBA， 担任年会的 Poster and Oral Presentation Session 的负责人，还有我们的秘书组。两位新任会长都跟 BTBA 有很深的渊源，那也对新的一年的 BTBA 有很多深入的想法。那我们会请他们接下来介绍自己，还有对我们这一年度 BTBA 的期许还有计划。那我们是不是可以先请亮源帮我们介绍一下 BTBA 这个组织呢
1: ？好的，现在的 BTBA 是由一群在波士顿生意背景的学生、Postdoc 以及 Professional 所组成。p t b a 除了定期举办学术的 Seminar 之外，那也邀请了许多在生意各个领域杰出的前辈来分享他们职牙的发展，让年轻的学子或者是职牙准备想要转换跑道的专业人士，能够拓展自己对职牙发展的想象力与了解。那同时，具有举办各式的活动，能够连接在波士顿的台美生意人。那 BTPA 创始呢，主要是在2012年。一群在波士顿的 p o s t e r 所发起，互相交流彼此的学术研究。那因为这个原因呢，他们便在2013年在哈佛举办了第一届的 BTBA 生计年会。那此后每年夏天，这个 BTBA 的生计年会就变成了一个传统，吸引了许多来自各地的台美生计人夏天来波士顿进行交流。b t b a 发展到现在，活动的内容也渐趋多元。从一开始比较多实验生物的主题，那到近几年有大数据相关的生物资讯主题，然后在这两年的年会也是相当受到欢迎。那也有一些创业等创投相关的主题。
2: 谢谢亮渊非常精彩而且非常深入的介绍。那听起来 B T B A 的宗旨就是以分享，然后连接，然后还有介绍大家可以互相交流、成长、学习的一个社团。那也想问一下，如果说我们观众对 B T B A 有兴趣，想要了解更多的话，有哪一些网站啊、社群媒体，他们可以来追踪更多我们的活动呢
1: ？呃，我们在 Facebook 上有 B T B A 的粉丝页，那在 l i n k i n g 然后在 Twitter 也都有我们的主页。那大家都可以准时的关注这样子
2: ，谢谢。那所以观众可以上我们的网站或是我们的 Facebook 社团，还有粉丝也可以得到最新的讯息。那我们谢谢亮源的这个介绍。那接下来我想要针对两位会长的植牙的发展，还有你们的过去的一些经验来做访谈。那我可以先问一下易云，可以先请您介绍一下你的研究主题是什么吗
0: ？嗯，大家好，我是易云，我现在在麦迪达圣博后。那我研究的领域算是系统神经生物学这个领域 ，system neuroscience 主要是想要了解不同的脑的回路跟区域如何影响各式各样的功能。因为我们想要研究不同的脑的回路，所以我们会需要用到很多不同的工具，主要是像是电生理或者是细胞神经影像。那这些都会遇到很多工程的背景，所以其实还蛮适合不管是物理或是工程背景的人来做研究。那我们领域有很多这样子背景的人。那我研究的主题跟思觉失调症有关。那思觉失调症，一般人的了解应该很多是从影视作品来。像近年来，呃，有一个很红的影视作品叫做《我们与恶的距离》，那里面就有提到有一个人有思觉失调症的情况。我自己比较熟悉的另外一个作品是一部电影，叫做《美丽境界》。那这部电影是讲一个诺贝尔经济学的主 John Nash， 他虽然很聪明，然后，但他在很年轻的时候就开始会看到一些别人看不到的东西。然后他一直觉得自己有两个朋友，可是只有他自己看到这两个朋友，然后其他人都看不到。那这就其实就是一个非常典型的幻觉的情况，那也是一个非常典型的视觉失调症现象。那视觉失调症跟一般的疾病比较不一样的，也是他比较困难研究的点在于，他没有一个很好的 biomarker 去判别他是视觉失调症，就是他不像是譬如说像是糖尿病，可能可以测别人的血糖。那如果是像高血压，你可以量血压。就是，但失血失调症你没有办法说，我、哦、量一个抽血啊，或者是量你的体重、量你的白欧马克去判断你是不是有这样子的疾病。而主要是要从就是医生跟病人的访谈之间，才可以知道说、哦、这个人可能会有失血失调症的症状。呃，失血失调症的诊断标准是从访谈当中有五个症状，里面有其中两个症状就可以被诊断为失血失调症。那这些症状包括妄想、幻觉、混乱的语言。重复性的行为跟叫做 negative symptom， negative symptom 就是指说比较消极的症状，呃，像是说情绪比较平板，然后缺乏动机。那这五个症状里面有两个，然后其中有一个是前面三个的话，就可以被诊断为视觉式调整。我们是希望可以用小鼠的模型去研究这个疾病，因为如果用人来研究的话，我们没有办法尝试不同的药物，然后知道这个药物有没有效。但是如果用小鼠的话，我们可以做更多的一些比较侵入式的研究。所以，如果我们可以在小鼠身上建立这个视觉失调症的模型的话，就可以帮助我们找到更好的药物。我们的做法是，首先我们先用大规模基因的筛选去看，就是跟视觉失调症。有关的高风险基因有哪些？那当我们知道这些高风险基因之后，我们去制造特别带有这些基因的老鼠。从这些带有基因的老鼠里面，我们再去筛哪些症状可能是跟人类的视觉制造症比较有关。那我们主要关注在妄想上，因为妄想是代表说你跟现实的认知是有距离的。那那个差异，透过良好的行为设计是有可能被研究出来的。用小鼠做世界治疗症最大的挑战在于，人的话你可以问他说：“哎，你是不是有幻听啊？你是不是有妄想？像是有世界治疗症的人，可能会觉得说，哦，有外星人植了一个晶片在我的脑袋里，或者是他就说，我觉得我邻居想要杀我。”小鼠的话就比较困难，因为没有办法跟他聊天，因为我们没有办法问小鼠，所以我们就让他去做一些选择。如果有两个选择 A 跟 B， 通常就会选择你觉得比较好的选择。所以老鼠一直选 A， 我们就会觉得老鼠应该觉得 A 比较好。那如果老鼠一直选 B， 我们就會觉得老鼠可能觉得 B 比较好。那我们的做法是，我们去改变 A 跟 B 两个选项的价值。那我们想要看看小鼠有没有办法随着时间去更新它对 A 跟 B 的价值的认知。那如果有的话，那它随时间如果当 A 变得比较好的时候，它应该要去选 A； 那当 B 变得比较好的时候，它应该要去选 B。如果没有的话，它就会一直停留在原本比较好的选项，然后没有办法及时的更新。那其实这在失血失调症，就算是人类研究上也是一个很常见的现象。我们在做一些人类行为的研究的时候，我们发现失血失调症的病人有两个认知更新的障碍。第一种叫做 slow updating， 就是他们更新的速率会比一般人还要慢。譬如说，一开始你觉得今天天气很好，但你看到乌云密布，你就觉得等一下就快要下雨了，所以你就会更新你对今天是晴天的这个想法，然后就更新说哦，等一下可能会下雨。但是视觉失条这个人，当你给他一些证据的时候，他会比较晚才更新他对现实的认知，所以他可能还是一直觉得今天是晴天。那就是因为这样，他渐渐的会跟一般人对现实的认知产生差异。那另外一种情况叫做 jump to the conclusion， 就是妄下判断。我们觉得最大的理由是因为他们可能没有办法好好的滤掉一些杂讯，就譬如说像 A 的选项，我们大部分的时候都给你五颗糖，但是在少数的情况，我们就给你三颗糖或没有糖。但是大部分情况，可能百分之八十的情况都给你五颗糖，所以大部分人还是会觉得说，哦，就大致上来说，这个 A 这个选项大概是五颗糖左右。但是视觉失调症的人会比较容易受到这些少数的特例而去改变他对 A 的认知，他比较没有办法就是滤掉这些少数的极端值，所以当有一些少数极端值出现之后，他就会改变他对这个选项的认知。所以说，我们在做小鼠的这个行为的时候，我们就可以很容易看到带有这些失觉失调症高风险因子的基因的小鼠也会有类似的情况。当选项的价值改变的时候，它比较晚才去改变它的选择。如果有一些极端值的情况，它比较容易受到极端值的影响，而没有办法好好对这个选项做良好的判断。那当我们建立小鼠的模型，还有这个认知的模型的时候。我们就可以借由，譬如说，给他不同的化学药物啊，刺激他不同的脑区啊，然后去看说，我们有没有办法治疗他，然后有没有办法让他的更新速率回到跟一般的小鼠一样，然后让他也比较不会受到这些极端值或者是极端情况的影响。那这样我们就可以用小鼠的模型去筛选可能会有效的药物。
2: 非常谢谢易云非常精彩而且深入的介绍，让我们对视觉失调整有更多的认识。那刚刚你有提到说你们的研究是用小鼠来进行实验，可以请你再讲一下，就是说，诶，那用小鼠当做视觉失调整研究的模型，上面有没有遇到什么挑战，或是现在有什么需要突破的地方吗
0: ？我觉得一直以来小鼠研究最大的挑战，就像是我说的，因为你很难说服别人说，哦，小鼠真的有些精神疾病，不管是。他有幻想，或者是他对现实的认知跟别人比较不一样，这些都比较困难。嗯、呃，用这些行为学的方法去定义老鼠，可能有些认知上障碍是近几年才发展出来的一个研究的方式。然后我觉得这也是我们研究比较特别的地方。另外一个困难点在于，小鼠行为其实是非常多变的，就是它每次做出来的情况会不太一样，所以我们会需要用一些模型去看，说它为什么做这样子的选择。然后量化它的选择，进而去比较说，没有这些基因突变的老鼠跟有这些高风险基因的小鼠的行为有什么不一样。那所以我们会需要用到比较多电脑模型去做这样子的事情
2: 。所以你的实验其实不只是有就是做行为实验的部分，其实你也有运用到电脑模型的运算的处理。对。那感觉这样是需要同时要懂生物方面的知识，那同时你也要拥有就是可以做这种比较复杂的运算处理的能力。那这个是不是跟你大学然后研究所所受到的比较跨领域的训练有关系？就是可以带给你有这样子的能力跟经验
0: 。对，一就是我觉得可能现在不管在哪个领域，可能写程式来说都是一个越来越重要的技能。所以我觉得就是在我大学或研究所的时候，有一些数理背景的确可以帮助我，不管是在建立模型或是分析数据上，可能比别人更容易起步一点点。嗯，另外一方面，因为我们研究其实会用到很多行为上的研究，所以。我们其实也需要有一点小小的工程背景，因为我们可能要自己设计一个行为，然后让小鼠去跑这个行为。那这个行为里面可能会有一些刺激，它听到一个光刺激，必须要去做什么事情，它可能要去按某个按钮啊，然后可能要去喝水啊或什么。所以我们必须要自己设计这个硬体跟写这个软体，让它可以在一个时间里面哦出现光，然后当小鼠按了这个按钮之后，我们会给它水。那这整个都是都是需要一些工程或者是数理的背景
2: ，非常需要跨领域的人才跟训练。那我们很好奇，就是议员当时大学是读物理嘛？那为什么牛博班会选择进入 neuroscience 这个契机是什么呢
0: ？我觉得就是物理虽然非常有趣，然后我非常喜欢用量化的方式去了解这个世界的运行的方式，但是因为我觉得现在物理上能够做的题目其实都做的差不多，所以要能够有突破会比较困难。那你知道嘛就是要研究，譬如说可能黑洞啊，或是要研究很小很小的原子，然后去找新的粒子，这些突破都不是这么的容易。但我觉得生活研究上，其实生物相对系统比较复杂，但是它还有很多我们不是那么理解的部分，然后可能是稍微比较容易有突破的可能性的领域，所以。我那时候就想要渐渐往生物做研究。那另外一方面，我也是觉得，就是生物跟医学相关这些领域有比较多现实世界的应用，然后可能会对就是人类比较多贡献。那
2: 你觉得你拥有了这种跨领域的训练，那带给你有什么样子的资产，跟之后你在职涯发展上面的有力的帮助吗？就
0: 是这个跨领域的经验，让我比较快学会怎么样可以更快学新的领域。像我从就是物理去跨学生物的时候，或是就算是在神经生物里面不同的子领域的时候，我们都需要在很快时间内去学会，或是 pick up 一个领域的知识。那我觉得跨领经验，是帮助我可以更快的学会怎么样去学东西，所以让我比较不害怕去学新的知识。那另外一方面，我觉得虽然我可能就是物理也没有念太多，然后每个领域都没有接触太久。但是因为我接触这些不同的领域，所以让我比较容易可以跟物理领域人交流，跟生物领域人交流，可以比较能够了解他们的想法，或者是对于他们这些领域的心智，能够比较快的理解这些为什么重要。听起来就是你可以学习到怎么样去学习，那也可
2: 以让自己有比较好的心理的弹性去调试不一样的挑战。还有就是可以拥有能力，可以跟不一样的背景的人做更多的交流。其实很巧，就是亮元刚好呢也有，同时是物理跟生物的训练。那其实也很好奇说，说那亮元你的故事呢，就是你大学是主修生命科学，那有什么样的契机也让你去辅修物理的这个选择？
1: 嗯，清、um, 大生命科学系大一的时候，就是有一门课叫生物研究导读的课程。那那一门课其实就是请系上的教授，然后他们来介绍自己做的研究，可以让系上的学生之后可以选择想要进怎么样的实验室。那我记得那时候对一些建构分子的结构模型啊、探讨机转啊、药物研发的相关的研究我比较有兴趣。这是大一的时候，那大概进到大二的时候，开始修读一些系上的必修，然后我就发现啊、呃，我对于像是物理化学这种用比较物理学、热力学的观点来解释一些生物的反应，我对这方面啊、呃，相对于细胞生物学啊、分子生物学来讲，我会比较有兴趣。那我在这时候开始，我就觉得，嗯、呃，我大概可能会想要走生物物理啊、结构生物学，我未来想要走的方向。那就因为这个关系，所以我就决定说，可以开始把一些物理的基础打得更扎实，就开始辅修物理这一条道路，这样子。呃，那选择结构生物学跟生物理，其实。蛮符合清大那时候的发展，因为清大那时候后山那边就有一个同步辐射中心，那那是一个非常适合用来做于光学、结构生物学各式各样的研究。那那时候我们就有不少老师利用那边的光子源来做结构生物学的研究。
2: 那亮你有提到结构生物学，那可不可以请你跟观众介绍一下什么是结构生物学？那它是怎么样运用在 drug discovery 就药物发现上面？
1: 结构生物学，它顾名思义就是研究生物聚分子的结构。那解析生物聚分子的结构呢，其实就提供了该分子在生理功能角色上扮演的第一步。那这个假设是通常是说，其实生物分子的结构跟功能是有关系的。最简单的例子就是说，呃，华生、克里克他们解除 DNA 双股螺旋的结构嘛。那解除这个结构，其实就让科学家更能去建立假设，然后理解 DNA 的半保留复制的机制。这个东西，结构生物学在这边就提供了实验的基础。那在药厂来说，特别是对小分子药物的研发，结构生物学有点像是一个探险队的一个指南针，就是让开发小分子药物的时候，能够给 medicinal chemist 他们一些改善该分子的结构做一些重要的指引。当我们已经有一个生物聚分子的 target。那我们想要研发一个小分子，能够抑制这个生物聚分子。如果说结构生物学能够提供一个生物分子与小分子的复合物结构的话，那能够让 medicinal chemist 了解这个分子之间的结合模式，那他们就可以改善现有的小分子结构，比如说在那边加一个氢键或是芳香环，让小分子与呃生物聚分子有更高的结合性，这样子来达到更好的药物的效果。呃，用另外一个反面的例子来讲，就是说，如果没有结构生物学的帮助是怎么样子？很多有经验的结构生物学家知道说，其实并不是所有的生物聚分子结构都能够被解析。如果没有办法被解析的话，那其实药厂还是有可能会做这样的一个 project。如果说没有一个生物聚分子的结构，那这样的 project 呢，它只能够仰赖说大量实验 A C 的 data， 然后来看说他们合成了一百个小分子那。他们每一个小分子不一样的地方在哪里？那他们的每个对应的 a s a y 它的那个活性是多少？那这样子有点像盲人摸象，然后一个一个比对的方式来设计出更好的小分子药物。那从这个例子就是可以知道，就是说，其实如果没有结构生物学的话，那 medicinal chemist 他们会比较辛苦一点，他们需要大量的实验 data， 然后来建立他们所谓的 structure activity relationship 来找到可能的更好的药物的方向。现在以结构生物学来讲，比较常见的技术，比如说有 S-ray 结晶绕射、Solution NMR、NMR 全名是 Nuclear Magnetic Resonance， 中文是核磁共振仪。然后第三个是呃冷冻电子显微镜 Cryo-EM。那 X 射线结晶绕射这个技术，它一旦能够筛选出稳定的结晶条件，然后在实验中能够取得良好的 diffraction。大概是所有技术里面相对于有效率取得结构的方式，呃，也是药厂常用的取得结构的方式。但是 S A、欸、这个技术，因为它是仰赖结晶，然后结晶又仰赖规则的堆叠，那有些分子的局部可能是无序的，那这种无序的结构分子，它可能就相对比较难结晶，然后得到结构的资讯。这时候呢 ，N M a 就没有这个限制，那它是在 solution 的一个 technique， 它就可以去解决这方面 H R a y 比较没办法擅长解决的问题。N M a 还有另外一个特色是，它可以探讨分子的局部动态。那只是说 N M a 它的这个技术的限制就是说它的大小有限制，那分子它大到一定的程度，它会造成那个光谱太复杂，然后非常难去解析。那所以 ，N e M A 也常常与其他的技术搭配使用来看聚分子特定的一个小的抖妹。那最新的发展是 Cryo E M， 在原来电子显微镜电子束的能量下收集生物分子的影像。电子束可能会破坏生物分子。那 cryo- 电顾名思义就是说，生物分子在液态氮的冷冻之下，那它比较不容易被这种电子束破坏，然后来提供能够几乎快要达到与 X 射线结晶血解析度一样的程度。跟 NMA 不太一样的是， cryo- 电是显微技术嘛，那基本上其实它是希望越大的东西就越有优势。而且 c r y o y e n 它在样品制备上是这三个技术里面，它是浓度需要是最低的。所以过去这几年，那 cryo-EM 它的技术还有那个 resolution 不断的精进。那这几年由 cryo-EM 解出来的分子结构数量，也相对于其他两个技术而言，都是一直持续的增加
2: 。所以现在三种技术，它们还是互相有一个互补性。那是比如说，又遇到某一个技术不能使用的话，可以用另外一个技术来做替补，是这样子的概念吗
1: ？对对对，就是像刚才讲的，比如说一些巨大的分子，那我们可能就没办法用 NMR 去做解析。如果是一些小分子，比如说像 intrinsic disorder protein 这种 protein， 它就是一个没有二级序列的，那它在结晶上面就是非常的困难。那这时候可能就是用 n m a 来解析结构或者了解一些局部结构的特性会比较好的。那 c r y o e 的话，它是能够解决非常巨分子啊，像是 ribosome 啊，或者 spliceosome 这种很大分子的东西。那这个东西就是 NMA 非常不擅长的，因为超过20 kilo d a l t o kilo d a l n n m a 就是非常的 challenge。但是如果说你对，比如说 splice 这种局部的一个蛋白特别有兴趣，那我们就可以把它用 truncation 的方式，我们就把它单独拿出来，在 NMR 上面看，这样子就是两个技术的互补，然后来回答结构生物学家想要回答的问题。那现在这种统合不同的技术，然后来回答一个结构的问题，是在这个领域上越来越常见的一个方法
2: 。感觉你的领域同时要懂生物，然后也要懂物理，还要懂化学。嗯，量远，所以你的 PhD 是念化学，对不对？那你可以跟我们大概讲一下你 PhD 的时候，你的研究方向是什么吗
1: ？哦，我博班研究的题目主要在探讨 HIV 病毒的选择性剪切的调控机制。那我们都知道，病毒进入到人体的时候，基因组会先被反转入成 DNA， 然后再 integrate 到宿主细胞的基因内。时机适当的时候，病毒就会开始复制。那 HIV 用一条群动产生四十多种不同的 transcripts， 主要就是透过这个选择性剪切的机制。我的研究是探讨宿主自身的一些 RNA binding protein 如何跟病毒自身 RNA 特定的调控序列互动，来操控剪切位使用效率的多寡。了解这个机制呢，啊、呃，或许可以透过扰乱这个选择性剪切的机制，来帮助设计药物，达到降低病毒复制的效率。那我主要是用核磁共振仪来研究 HIV RNA 与宿主的 RNA binding protein 的交互作用。研究到在2020年的时候，稍微有一些转变啊。那时候 COVID 19在中国发生嘛，我们那时在定期与合作者的开会中，其实就开始讨论到，我们可不可以用现有的实验室技术，然后来寻找小分子药物能，能够 target COVID 19病毒的 RNA 序列，然后来达到 therapeutic purpose。那那时候疫情扩散到西方，德国有一位很有名望的教授叫 Harold s c h a b e 啊，他组织了一个 COVID-19 mRNA 的跨国研究小组，然后旨在透过跨国研究合作的方式来加速了解这个病毒，不管是它的 RNA 或是它的蛋白，然后来促进药物的开发。那时候我们实验室就参与了这个计划 ，assign 了 COVID-19 RNA NMR 光谱的工作，然后解除 COVID-19 NMR fiber n u c l e o d y region 的 RNA 二级结构。那参与这个计划的过程相当令人兴奋。尤其是那时候在三月美国下 h 的时候，那我们还特定申请许可，让学校能开放实验室，让我们进去做实验。那那时候这份使命感驱动我们做研究的动力是相当大的。那那时候我就开始对小分子药物研究产生了兴趣。那我在快要毕业的时候，因为我老板那时在担任 consulting 的药厂，正在招 intern， 我老板就推荐我去药厂当 intern。那那时候想要了解药厂他们怎么设计药物。然后我就在2021年，在还没毕业前进入了药厂实习。
2: 了解，所以这个因为 COVID 19的这个因缘际会，让你有一个进到业界的机会。那我可以请亮源谈谈，因为你是从学校毕业之后就进到药厂工作，那你有没有经历到什么文化冲击
1: ？有，一开始非常的不习惯。第一个原因就是业界的步调非常的快啊。我现在在的，我们是 Early Research 的部门。我们的个人目标常常会因为同一个 project， 但是不同部门他们新的发现有所改变。举例来说，就是刚到 Vertex 当实习生的时候，那学校在设定这个实习的 program 的时候，他会要求说我们设定要有几个学习的目标这样子。当初入职前跟我的 h i r i n g manager 讨论的三个目标，那实习到一半的时候，我就发现说其他两个原先定的目标，因为其他组他们推翻了之前的一个发现，那就必须根据其他组的这个发现呢，然后重新再更改目标。这个步调是非常的快，那也非常的 exciting， 就是说。你可以感觉到，就是大家都在一直努力的往前，然后 push 这个 project、呃。好处是可能在一年就可以在不同的 project 上面贡献学习。那当然就是相对的压力也比较大。那第二点就是跟不同组的一些交流。那其实业界非常重视团队合作。那我相信有一些啊学界的实验室也是。我们公司有鼓励合作的机制，像是说你可以推荐曾经在你挖掘上有所贡献的同事，但那个同事通常不是直接负责该项任务。那你可以推荐他，然后公司可以给予这个同事奖金回馈。久而久之，这个变成一个文化，就是说我们其实公司里面的员工都非常乐于帮助彼此，然后来解决遇到的问题。因为有时候可能对我来讲这个问题是非常困难的，但是对另外一个同事来讲是相当简单的。久而久之，这个就是会让公司的节奏更快。最后一个，我觉得是会议相当的多，相对于学界来讲，你可能就是跟自己的一个小 team， 然后再跟你的老板做报告。但是在业界的话，除了自己的部门的会议呢，然后还有以 project 为导向的跨部门会议。那 PhD level 的 scientist 呢，因为常常要给予一些 update， 然那给予 presentation。那你在给不同部门的会议的时候，也要相对能够用简单，然后 higher level 的语言来跟不同部门沟通。你要能够了解不同部门他们在意的点是什么，用这种换位思考的方式，更容易能够跟他们达到沟通的目的。这个也是我现在在努力学习的。
2: 要成为一个很好的团队成员，然后要可以跟自己不同背景跟训练出来的人做很好的沟通跟交流。那公司有提供你什么样子的训练呢？或者是一些资源可以使用学习这种团队的这些合作啊，或者是跟不同的领域的人做沟通跟交流
1: ？我们公司在每年的年初都会设定你的年度计划。那年度计划里面有一个子项目，就是自己的 individual development plan。那这个 development plan 就是除了你可以设定来发展你的专业技术，也可以发展一些 soft skill。举我的例子来讲，我想要就是能够更有效的跟人家沟通。那我们公司自己有提供 l i n k i n Learning， 那你可以根据你自己的需求选择课程。当你写出你的 Individual Plan 的时候，那你的 Manager 会看出你写的 Plan。如果说公司内部有相对的机会，公司也会根据你的 Plan， 然后来推荐你，让你能够获得这方面的训练。除了这样之外，我觉得我们公司自己内部也有 mentorship program。以我来讲的话，我就是配对到一个 medicinal chemistry 的 chemist。透过这个 mentorship program， 它可以协助我的职涯发展。那我的 mentor 他本身也是亚洲人，他跟我的背景就也都是非常相似，也都是 PhD 来美国求学。然后最后进入药厂这样子。那他在我遇到一些问题之外，他其实很多我的问题他可能以前都有遇到过，那他就可以给我一些相当务实的建议。因为他本身是 chemist， 那呃，我刚好又跟他是同一个 project， 那我们就可以既有这种 m e n t a l m e n t e 的机会，那我们可以讨论就是我们在研究上面所遇到的议题。那我也可以跟他交流他在化学合成上面可能遇到的困难。那我们这边遇到的困难是什么？那他们可能可以给我们一些指引。第三个部分是我们公司本身有做一些跨部门的训练。呃，我们公司本身是做小分子药物起家的，那公司为了让研究部门之间更顺畅的合作，简单来讲是生物部门跟化学部门能够更顺畅的合作。那其实他们会提供定期的讲座。那其实一开始是给自己内部 medicinal chemist 的讲座。那他们会开放一些名额，让生物部门的研究员也能够去上课。借由这个上课，你能够了解说 medicinal chemist 他每天在改小分子的结构。那他们为什么要改？他们为了什么原因？他们改的那个方式有哪一些？他们用了哪些专业的词汇？我觉得我们公司在制度上面设立的非常好，让不同的部门有机会能够互相交流。
2: 听起来公司也给你们蛮多的支持，让你们不仅在自己的专业上面有很好的表现之外，也可以成为一个跟不同的人合作的一个很好的员工。那因为两位有个共同点、就是，你们都是最近来到波士顿来工作。那我们大家都知道，波士顿是一个生意的重镇，也很想要听你们聊聊看，你们对波士顿的第一手观察是什么
0: ？我觉得跟很多城市很不一样的地方在，因为波士顿有非常多大学，所以在路上走的年轻人非常的多。也是因为就是有非常多大学，所以研究的氛围很深。然后从这些大学出来的研究也很快成为新的一些新创，所以有很多新创的风气。然后也有很多很多小小的 startups。那亮元，你的第一手观察是什么呢
1: ？对，我觉得其实跟玉云讲的蛮像的。那我觉得因为工作的关系，对波士顿印象都跟科学有关嘛。那在波士顿这边，科学的进展我觉得是相当活跃，然后非常令人兴奋的。当然，就是也有一些新创公司失败的例子。但常常跟同事聊的话题啊，就是会有说、哦、某某公司它的基因疗法通过了 FDA 的认证。某个朋友在，比如说在 p f i s e r 啊，然后他就在参与 COVID 19的变种疫苗的研发等等。那我觉得这个就是我们学习的东西，然后直接就是应用在产业上面。那我觉得这个东西就感觉是近在咫尺。这种从生物技术在学校学到的，然后到产业应用这种氛围呢，我觉得这个是波士顿这边独有的。那我也是非常享受这种被很很重的生技科学围绕的感觉。
2: 真的就是有可以得到最新的知识，然后可以看到很多自己所学的东西在快速的成长跟发展，相信一定是一个很让人振奋的一个体验。因为就是新来到波士顿的人，那呃像 BTBA 这样子的一个社群，在过去这一段时间有没有给你们带来一些帮助啊，或者是
1: 启发？我觉得 BTBA 给我的帮助，简单来讲就是说，让我对生计业这边有更宏观的视野嘛。那前面就讲到说，我自己本身是结构生物，然后或是生物物理的专业。那其实我对现在很红的基因疗法其实没有深入的了解。那其实这时候 B T B A 就提供了一个平台嘛。那这里面我们很多的 young professional 或是 post doc， 那直接是在做基因疗法这相关的领域。那其实就透过 B T B A 这种定期办活动，然后举办 seminar， 最直接的跟这些 professional 的互动，能够了解到说基因疗法他们最重要的问题是什么，或是说这个领域遇到的难题是什么。然后我们也可以反思说，我们这个领域可以为这个问题贡献什么，然后未来有没有什么可能有交集或是合作的机会？那我觉得这个是 BTBA 最直接给我的帮助。那另外一个帮助，我觉得是在职涯发展上的帮助。那 b t b a 现在成立已经要即将迈向第11年嘛？那过去的成员也都是渐渐的开始都非常独当一面。b t b a 有办许多这种资芽发展的活动，那就是一个向前辈请教，说我未来发展资芽有什么可能性？然后可能可以寻找一些适合的 r a w model， 甚至增进一些自己在职场上需要的软技能。那我觉得这些都是 B G B A 对我来讲就是非常重要的帮助。
2: 一方面是一种横向，就是同才之间的学习，然后另外一种是为了自己往前走的 career development 上面的帮助。那易远之前在当博士生的时候，就会从 Cornell 开五个小时的车来参加 BTBA 的年会，对不对？呃，也想要问问看你，就是那时候你参加 BTBA， 身为一个参与者，你的感想是什么？那参加这样子的会议带给你有什么帮助吗？
0: 其实我之前在念 PhD 的时候，在 Cornell 嘛，然后 Cornell 是在伊萨卡，在一个非常非常小的乡下，然后附近没有什么大城，然后在 e l l 念生物的人其实非常非常多，孔内有可能每年博班高报有超过一半都是念生物相关科系的人。然后，所以我们其实还蛮常聚在一起的，因为你知道，那些生物的人可能半夜需要换细胞啊，去喂老鼠啊。然后，我们都觉得自己的人生比别的科系更悲催一点，所以就是大家就会聚在一起，然后就会聊天。然后我们就会说，哦，那每年就是七月的时候，我们就会大家一起就是凑一台车，然后一起开车去就是波士顿。一方面是因为就是波士顿是个大城嘛，然后就有比较好吃的亚洲菜，然后很多好吃的台菜。那一方面也是，好像开同学会一样，可能会遇到你的大学同学、研研究所同学，然后有很多认识的人。同时，然后你可以知道就是这个领域最新的发展，然后借由这些同学的同学，然后朋友的朋友，就會认识更多更多的人。身为博士生，我觉得 B T B A 最大的帮助，当年是就是当你在一个比较 isolated， 就是一个比较密闭的空间，在念博士的时候，你可能就会觉得我人生就是毕业，然后当教授，然后留在学界。比较难想象说，就是除了学界以外有什么其他的可能性。那参加 BTBA 的时候，就会发现哦，原来做这样子的研究也可以去药厂，然后做这样子的研究，可能可以去做什么样的生机公司，其实是有很多业界的可能性的。那我觉得，在一个相对比较小的城市，这件事情是比较难想象的。然后，我觉得 BBA d 同时也给我们这些学生、个人一个很温暖的地方，就是因为大家可能都有一些类似的经历，所以除了一些专业上的交流，我觉得也是一个很容易找到志同道合好朋友的地方。然后大家也可以一起取暖。
2: 真的，我们同时需要知识上面的互相支持之外，也是很需要心理上面的互相支持。然后看到我们前辈的一些职业选择，也可以让我们有不同的想象。我觉得这些都对于，尤其是我自己也是博士生，我觉得这些对我们来说也都非常的重要。那有这些的经验，也很想要问问看，你们在这个新的这一年呢、啊，你们对 B T B A 有什么样子的期许，然后有什么样子的计划吗
0: ？因为我们 B T B A 其实已经十年了，所以。就像是很多之前刚开始建立 B T B A 这些学长姐，他们现在其实也蛮有成就的。今年 B T B A 除了我们希望可以继续维系以前传统，有一些学术上的 seminar， 然后还有一些帮助，就是比较年轻学子或者是刚开始职涯人一些职涯发展的部分。那我们也希望建立一些职向的连接，让我们可以跟资深的前辈有更好的一些交流。那同时，我们也希望可以建立一些横向连接，拓展除了药厂或生技业，我们希望也可以，譬如说像是医材啊，或者是呃细胞影像，或者是医疗影像，各个不同，就是只要是泛生医领域的人都能够有一些交流的机会，所以，我们希望可以拓展到更广大的生医领域。
1: 我觉得 BTPA 是一个 community 嘛，那其实我们都知道，就是好像一个很有名的谚语，就是讲说一个人走得比较快，但是一群人他可能可以走得比较远。最近我也回去听之前的生技来客，那一旺也有说嘛，台湾生技业可能从二十年前就是重点加奖要发展的项目。对，那我觉得在台湾生技产业在成熟的时候，我觉得 BTBA 可以做好一个桥梁，就是可以让台湾的年轻的学生，如果是学生技相关的，那我们在台湾这边训练出来的学生，在美国这边还是有很好发展的机会。BTBA 透过 Parkes 把它当做一扇窗，让台湾的学生可以看到，其实学生物是可以非常有前景的。
2: 真的，这也回应到我们做这个 podcast 的初衷，就是我们希望可以让大家看到不同的职涯发展的可能性，那也可以看得到不同前辈他们的经验。那看得到的话，也会比较能够知道，所以原来我有这些选择。可以请你们来介绍一下今年 B T B A 会有什么样子的活动吗？
1: 我们在十一月会有第一场 seminar， 题目讲植物在逆境的时候它的一些生理的反应这样子。我们有我们的学术长新影，他会来跟我们分享他的研究。除了这个比较固定的 academic seminar 之外呢，那我们也希望能够请到在 FDA 工作的台湾人。那我们也非常想要了解说到 FDA 工作的日常是怎么样子。第三个呢，我们会想要做一个 mentorship 的 program。刚才玉云讲，就是说其实。B T B A 已经要迈入第十一年了，那我们有许多累积下来的资深的成员，藉由这个 mentorship 的 program， 可以让一些资深的成员，然后能跟现在比较年轻的成员的关系能够拉得更近，然后能提供比较切身的经验，能够分享，让 B T B A 的 community 更加的活跃
0: 。除此之外，我们可能也会有一个 seminar， 就是因为我们 B T B A 其实有蛮多之前的成员也回台湾任教。然、哦、我们可能会请他们来分享一下从美国回台湾任教的一些经验，然后在台湾学术界或者是业界的一些经验，建立一些台美之间的交流。听起来都非常
2: 的丰富，而且很多元，就是会 cover 到不同人的需要，像是业界啊、学界啊、台湾或者是在美国的生意人的需要。那这些活动是实体为主吗？那会有线上可以参与的部分吗
1: ？为了让更多人能够收看 Academic Seminar， 我们决定采线上的方式，让台湾的朋友也能够参与，就是一些学术上的研讨会。我们月会的话，希望主要能够是实体，跟讲者有直接的互动。那如果场地允许的话，那我们也可以采取 hybrid 的方式，让观众也能够线上的参加 mentorship program 的话，希望大家能够第一次的见面是实体的见面。然后每个月固定见面一次到两次，那就希望说以波士顿这边为主，那提供这边的学生或者是 p o s t e 他们的需求
0: 。另外，我想要补充一点，就是我们去年其实很多活动都有放到我们 YouTube 平台上，所以大家可以去看我们 BDBA 的 YouTube 平台上面有些去年的一些月会的活动。那我们今年如果讲者愿意的话，我们也会尽量把我们的月会或者是 seminar 可以放在 YouTube 平台上。那这样大家如果那个时间没有办法参与的话，之后也可以回去 YouTube 平台听。对，我们 BTBA 有我们的
2: YouTube channel， 那只要你在 YouTube 上面打就是 Boston Taiwanese Biotechnology Association， 就可以找得到我们的 channel。那请大家帮我们订阅、按赞、开心小铃铛。还有我们这些活动啊，我们会定期的更新在我们的网站跟我们的 social media， 包括 Facebook、Twitter 跟 LinkedIn。所以有兴趣的观众，我们都可以订阅我们的社群平台，获取最新的资讯。最后一个问题，那就是你们希望今年的 BTBA 会成为一个什么样子的组织呢？
0: 就像我前面说，就是我觉得我自己在 BTBA 得到出一些很实际的一些知识，或者是一些其他的一些发展的帮助以外，我觉得很多是可以认识一些很不同的人。不管是跟我在同样的发展阶段，或者是比我更资深，或者是比我更值钱的人，那只有这些这些不同阶段的人，我可以去想象说自己未来可能可以怎么走。那我觉得，我希望我们今年 B T B A 也是一个除了可以带给大家实用的知识以外，也可以带给大家一个很温暖的平台，让大家认识不同的朋友，然后跟不管是比自己资深或比自己之前在不同阶段、然后不同领域的人都可以互相交流。
1: 我觉得 B T B A 就是一个让大家可以在这个地方共同成长的一个平台。我相信，在美国念生意相关的博士班的台湾人非常的多，希望能够让 b g b n 把更多学界的消息啊，或是业界就业、然后实习、然后或是职涯发展的消息啊，能够传播的更广。我们这边有非常好的资源，那也有很多在药厂工作的呃台湾人到高阶的位置。那我们希望能够借由这个平台，让更多的台湾在美国生意产业发展的年轻人，能够获得更多的机会。或许有一天，我们可以回去贡献台湾的生技业。然后或者是在美国把生技业做得更好，这样。
2: 谢谢谢谢两位，这时候是非常就是宏远，然后也很无私的一个评审，很期待就是两位可以让 B T B A 继续的成长跟茁壮。今天非常感谢亮源还有易云带来精彩的分享。那大家可以在 Apple p o d c a s t Google Podcasts、Spotify 声浪任何你可以听到 Podcast 的平台上找到生技来一刻，欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边所有的朋友哦。请大家在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星评价，也可以在 Apple Podcast 留言跟我们分享你们的想法，或是之后想要听到的主题。如果大家有特别想了解的生技植牙相关内容，也欢迎联络我们或传讯息到 BTBA 的脸书小编，我们都会收到大家提出的建议还有鼓励哦。那今天的节目就到这里为止，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。
1: 《生计来一刻 Moments in Biotech》第三季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有许又田、刘俊、李放、孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、洪惠芳、胡新芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 j 李 e 吕彩怡、Harper、魏嘉英。Erica 蔡佩珊 ，Vivi 蔡含婷，洪信仪。如果您喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。我们下一集再见，拜拜。